0: «Мужчина. Руководство по эксплуатации». Так, товарищи дорогие, ну что же, сегодня с нами Анатолий Яковлевич Добин. Да, да, Анатолий Яковлевич,
1: да. Здрасте, здрасте. Анатолий
0: здрасте. Яковлевич прошел инициацию в Клабхаусе. Да, вы рассказывали. Да, где, 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 так сказать, вызвал...
1: Мой позор теперь публичен, да?
0: Где вызвал, а до радио вы так были инкогниты, да, И гаденько засмеялся. Да. Ну что же, кстати, Анатолий Яковлевич вовсю цитировал писание. Причем и наши и ваши, Не нашим и вашим, а наши и ваши. Вот, значит, Анатолий Яковлевич, ну сегодня тема, которую мы хотим заявить, да, для наших слушателей. Почему многие женщины... Ну, вы знаете, вот я заметил, что женщин очень оскорбляет, когда их всех считают одинаковыми. Давайте некоторые. Некоторые... Да. Да, да, в отношении
1: женщин нельзя использовать, знаете, вот этот логический квантер общности. Все женщины. Так нельзя. Абсолютно. Нельзя, Каждая нет, женщина нельзя. является исключительной. Конечно. Поэтому нужно, нужно вот этот квантер существования, что существует вот, единственное а, и неповторимое, и уникальное. И поэтому не надо действительно обобщать, обобщать. Вот
0: так вот, почему некоторые женщины не желают становиться мамочками? Не хотят детей? Да.
1: Да, да. мы поговорим об этом Ну а ты знаешь, в соцсетях
0: В соцсетях сегодня очень популярно мнение Мне кажется, оно э, засовывается туда Отчасти инфлюенсерами И так далее, другими гаденышами Но мнение такое Я не хочу новую жизнь Запускать в этот жестокий Отвратительный мир Это моя ответственность перед миром И перед ребенком Что я не хочу подвергать его Вот этим всем ужасам
1: Да, давайте слово ответственность Мы отметим в том, что вы сказали И вернемся к нему в конце, хорошо? Да. Вот то, что вы сказали, слово ответственность Очень важное слово Значит, еще мы, я думаю, надеюсь, затронем момент Почему используют все чаще, например, некоторые женщины Чужое женское тело Вот, это тоже такая отдельная тема, может быть Но, значит, напомню, о чем мы говорили В прошлой передаче, и в прошлых передачах вообще Что у многих, ну, у у большинства женщин Есть такой внутренний, внутренний конфликт Между материнским и женским И очень большая сложность в том, как это внутри совместить. И это, в общем, не вчера родилось. И этот конфликт, он происходит, в общем, наверное, с незапамятных времен. Вот эта разница между женщиной, и как она ощущает себя, когда она женщина, и тем, когда она мать. Как если бы одно отрицало бы другое. Вот у многих женщин так, что ей сложно быть и сочетать в себе и материнской, и женской, и как будто от чего-то нужно отказаться и чем-то нужно пожертвовать. Но мы к этому, и к этому вернемся. Но это одна из причин, может быть, важная, но вторая причина, это вот то, о чем вы говорите все время, это о культурных изменениях. Отказ от детей — это во многом следствие культурных изменений, которые мы видим, которые происходят из развала, ну или Культурные изменения являются причиной развала, или развал семьи является причиной культурных изменений. Тут непонятно, что является причиной чего, но мы, очевидно, видим развал семейной структуры, которая раньше, в стародавние времена, когда, может быть, нас еще не было на этом свете, более или менее сносно организовывала структуру желания девочки. Она хотела быть как мать, ну, не, не как мать, но занять материнскую позицию в любом случае. Может быть, ее мать ей не нравилась, вот. Но так или иначе, для нее а, вектор ее желания был организован через материнство и через, и через материнскую позицию, так или иначе. Вот. А теперь девушки а, скорее нарциссически зачарованы образами моделей или прекрасными образами вот дольче вида, знаете, вот эта вся прекрасная жизнь, которая а, постановочная в Инстаграме. Вот. Чем перспективой в принципе стать похожей на, на мать или занять место матери? и место жены, они часто зачарованы вот этими картинками, которые вообще не имеют никакого отношения к реальной жизни. Но проблема в том, что эти картинки, эти образы, они имеют огромную, огромную такую нарциссическую гипнотизирующую силу. Они зачаровывают, и они вызывают ну, вызывают знаете зачарованность вот этой прекрасной жизнью. А с другой стороны, все это совершенно обесценивает реальную жизнь. Реальную жизнь женщин, реальную жизнь матерей – которая не имеет вообще никакого отношения к этим нарциссическим фантазиям и грезам. Потому что, в общем, вот вот, вот эти картинки, они никак совершенно не связаны, и многие этого, к сожалению, не понимают, что это вообще не имеет никакого отношения к реальной жизни. И это может существовать только на уровне фантазии. Попытка... Нет, возможно.
0: Нет, давайте так, давайте так. Только выезд...
1: Только, да, высокие отношения Да-да-да, согласен это, это, как это, можно или, 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 или красиво, или красиво и быстро, и коротко Или или, или реально, да-да Но, понимаете, да, вот красиво это тоже фантазия Например, если у вас там роман в течение там, недели Это абсолютно, абсолютно происходит на уровне фантазии Вы не знаете реального человека, вы погружены в мир грез И через какое-то время, когда вы от этих грез просыпаетесь, вы начинаете часто обвинять другого, что он не такой, или что, в общем, обманули. Но в любом случае вот многие люди просто живут в грезами и грезах. И вот эта современная идея о счастье, о каком-то мифическом счастье, которого mm-hmm. нужно достичь. Она ну, вот это, 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 это значит, расхожая,
0: расхожая, расхожая фраза в англоязычной лирике музыкальной, да. И мы на ней выросли. Ну, слава богу, мы английский язык не знали, поэтому нам это не успели засадить в голову. Я к тому, что это международное явление dreams come true, есть у них такое выражение, да. Uh-huh. Вот пришла, ну, да, она, да, пришла да. она из да. киндера, а тут, значит, dreams come true. Сразу.
1: Да, и вот эта идея хэппинис она, в общем-то, современная идея. Это она не звучит, если вы посмотрите 60-е, 50-е. То сейчас, а сейчас все это, все это вы должны жить счастливо, вы должны жить по полной. Но, к сожалению, Нет, это может быть в и хорошо. 90-х, до, когда Дэн успело жить нужно но, в кайф. Да. Но это у нас 90-х. У нас, я А там это идет примерно 70-х плюс-минус. Вот тот, откуда это пришло. Но в целом, вот эта идея, она совершенно отравляет мышление. Люди не понимают, что это, это вот это хэппинес, она существует только на уровне, на уровне а, фантазии. Перевожу
0: хэппинес — это счастье.
1: Хорошо, счастье, да, счастье. Да, ты должен жить счастливо. Ну, в общем, ладно, да, не будем в это погружаться. Значит, в любом Нет, случае ты грез... жить
0: сч... Нет, ты должен жить счастливо. Нет, Владик, это так. Вадик, Владик. Вадик, Владик, Вадика пока не зовем, Спит Вадик. Так вот, смотрите, ты должен жить счастливо, а он должен сделать тебя счастливой.
1: Ну ладно, вы все, все в одну... Ну сколько можно? Это мудно, Ну, папаша, ну это
0: ну, Это ну, я нельзя. закрепляю. При
1: первой возможности,
0: почему не сбросить вы в один раз? Мы закрепили это в одну урну.
1: уже лет 20. Почему не Сам загнать 20. шар
0: в эту лузу? Когда так с этими близнецы встали, хорошо. Сам идет шар
1: туда, понимаешь?
0: Шар идет, идет. Семерочка прямо заходит туда.
1: Проблема в том, что иногда не входит. Ладно, вернемся, значит. А... А у меня входит, как говорится, Винни-Пух. Все, все. Значит, смотрите. У Винни-Кота оно не так звучало, но по смыслу... У винни Ну хорошо, Винни-Пуха есть неплохое разделение. Между фантазией, которая психически обогащает, так, и нарциссическим фантазированием. которое пустошает. Что? Где грань? Грань она тонкая всегда, знаете Но в любом случае То, то, что мы видим Вот в этом хэппинис и в этих грезах Это все фантазирование Абсолютно опустошающее И оно само опустошает И оно призвано заполнить эту пустоту Где люди дни напролет В общем погружены в грезы О фантазиях, успехе, богатстве О собственной неотразимости Вот это нарциссическое фантазирование Оно очень тесно связано с ложным «я» Я надеюсь, мы к этому вот кожному я мы когда-нибудь подойдем все Я так медленно веду. Вот, кстати но... говоря,
0: подозреваю, подозреваю, что в следующем десятилетии мы перевернем эту страницу и доберемся <с. до да. ложного ты.
1: А вы уже добрались. Вы все время разоблачаете. Вас раскусили, Это... док. Вы все время... Твои планы известны нашему Это генштабу. ложное ты в женщине. Вы все время его разоблачаете. Все время. Так что вы уже Вот. Ладно, вернемся. Значит, и жизнь многих людей, она заполнена вот такого рода фантазиями и грезами. И совершенно не остается места для для таких простых и реальных вещей, как семья, дети, материнство, отношения с другим человеком, а не собственной фантазией. И, к сожалению, вот это фантазирование, оно сжирает впустую. Дни и так, в общем-то... Чрезвычайно короткой человеческой жизни. Она в общем очень коротка, и мне кажется очень грустно заполнять ее вот только грезами, вот, которые не имеют никакого ощущения реальности. Вот. И еще это сопровождается часто внутренней убежденностью, вот это вот эти грезы, что настоящая жизнь она где-то там, а моя жизнь она какая-то не настоящая, она лишенная удовольствия, наслаждений, счастья которая там у других, понимаете? А мы же видим эти картинки в Инстаграме, и они действительно зачаровывают этим ощущением счастья и этими фантазийными грезами. И поэтому ощущение, что счастье, оно у них, а не у меня. Но на поверку все это наслаждение, конечно, оказывается пшиком вот в реальности. Но когда люди живут в грезах, они не соприкасаются с реальностью. И, И такое фантазирование, кстати, очень часто скрывает под собой сильную тревогу. Вот тревога, которая все время преследует человека Например, в такой форме Я чувствую, что время идет, а ничего не меняется Ничего не происходит Это такое часто, иногда даже паническое Внутреннее ощущение, что надо быстрее что-то делать Что-то быстрее делать Времени нет, что поезд ушел Хотя, э, в общем э, Это постоянное такое тревожное вы хотите, сказать, вы, ска-
0: вы хотите сказать, что это Вот как казаки в Париже Быстро, быстро, быстро
1: Казахин, или, как, да. или
0: как Михалков, или как Михалков, сама, сама,
1: сама, сама. Mm-hmm. да, но вот <с> Москва. Да. Динамо, хорошо, динамо, да. хорошо, ладно. Значит, да, и вот это ощущение ощущение, само по себе, паническое внутреннее, оно не дает человеку спокойно жить, и спокойно ощущать контакт с жизнью, и спокойно ощущать реальность. Вот это все время тревожное, постоянное ощущение, что я не успеваю, в котором. Очень многие, если не большинство, погружены. И это ощущение, что надо куда-то успеть. Что вот там вдали настоящая жизнь. Сейчас поработаю, а там потом наступит какая-то настоящая мифическая жизнь, например. И вообще вот это тревожное ощущение, что время проходит, а ничего не меняется, это очень распространенная тревога. И такая тревога, она часто, кстати, обратная сторона вот этих грез. Как, знаете, обратная сторона монеты. С одной стороны, человек погружен в эти грезы инстаграмные, вот, ну, не только инстаграмные, но, например, вот, а, которые заполняют всю жизнь человека, а с другой стороны, на другой стороне монеты одновременно паническое ощущение, что жизнь проходит, а я ничего не успеваю. Вот. И это напоминает, знаете, ну, ладно, не буду это с этого сдержаться в эфире. Ладно, но покуда жизнь, жизнь заполнится. Восдержание фоказ... это ваш выбор. Хорошо, таким, <свят> хорошо, покуда жизнь заполнена таким фантазийным самоудовлетворением, ничего не может произойти, абсолютно ничего. Ну, вот. что вот. руки это... заняты. Абсолютно, конечно, конечно. Смартфоном да, это... я имел в виду. Абсолютно, поэтому, это Абсолютным с другим. Смартфоном. поэтому вот эти фантазийные отношения, они не отношения с другим, они отношения с самим собой на самом деле и с собственными грезами к другому человеку это отношение не имеет. Значит, это вот первая причина. И в реаль, реальному ребенку, понимаете, вот в, этой, в этих грезах места, конечно, нету. Вот вторая причина, почему женщины отказываются иметь детей, она тоже тесно связана с первой. Это огромный страх многих женщин перестать быть сексуально привлекательными, Перестать соответствовать этому образу фотомодели. Всегда идеальный, всегда завершенный. Но при этом, кстати, если вы посмотрите на них, на эти образы, они всегда безжизненные. То есть их взгляд совершенно безжизненен, в них нет вот, вот ощущения контакта с, с ними. Вот, и материнство, материнство смотрите, материнство, конечно, сказывается на женском теле, это глупо отрицать, но и многие женщины очень боятся этих изменений. И они, особенно, если они зациклены вот на этом желании быть постоянно желанной, а на желании всегда быть сексуальным бесконечно сексуально привлекательным объектом с картинки, то телесные, телесные изменения могут ими переживаться как очень пугающие, вызывающие даже чувство ужаса. Но современные технологии, как мы знаем, представляют определенные варианты решения такого рода проблем. Например, растет частота использования суррогатного материнского тела. Но даже если не смотреть на этический аспект, превращение женского тела и репродуктивной способности в коммерческий товар, это, в общем, ну, мне кажется, это такая ну, большая, огромная этическая проблема. Ты
0: что, на индустрию хочешь наехать, что ли? Ну, это, ну, это, это, Которая это, сейчас не... развивается, люди нет, работают. Нет, хорошо, Первые хорошо, шаги хорошо. делает
1: это индустрией. Хорошо, хорошо. Но, знаете, такой род, даже если и отбросить многие вопросы, все равно такого рода материнство лишает ребенка и ту, которая будет его матерью, важнейшего телесного контакта друг с другом. Хотя, конечно, мы понимаем, что иногда это единственный выход для многих женщин, которые хотят иметь детей, но по разным причинам не могут. Но иногда, понимаете, дело, причина не, не в том, что женщина не может иметь детей, а причина вот в этой попытке постоянно, а, постоянно сохранять свое тело в качестве сексуально привлекательного объекта. Вот. Это вторая причина, которая мне приходит в голову. Третья, вот почему женщина отказывается рожить, она тоже носит, она носит характер уже. Вот. И связана с ее отношениями с матерью. А сколько всего причин? Пять, как у Николаева? Причин я не сейчас увидел, я пока не знаю, пока не знаю. Мы узнаем, как собака уже откашливается.
0: Нечто звериное. Вы так себе в глазах аудитории прибавляете. Мы успели пока... А вы, скажите, а вы рычите с женщиной? Мы
1: устать. Вы делаете? Вы делаете
0: так. Нет, а это беспомощность. Надо по-другому. Надо.
1: Понимаешь,
0: чтобы не рыпалось больше.
1: Хорошо. Сидеть, я сказал. Фу, говори. Фу, это другое. Молчать. Третья, третья, третья причина. У нас их. 5, 7, ну, а, 7, 7. Третья, причина. Вот примерно, да. Третья причина, почему женщины отказываются рожать, она носит уже межпоколенческий характер. И связана с матерью. Мы говорили, что если мать была измотанной и полностью утратившей все женские черты, то и у девочки, конечно, не будет никакого желания, никакой мотивации с ней идентифицироваться. И превращение в такую мать будет скорее пугать ее, чем вызывать у нее желание, в принципе, стать на нее похожей, стать такая, как она. Это вот будем сокращать причины. Четвертая. Все, выбрасываем все, что можно было. Четвертая причина. Она носит еще более глубокий межпоколенческий характер. Если девочка не чувствовала, что ее появление желанно для матери, если она совершенно не чувствовала себя желанной, если ее мать родила только потому, что надо, потому что так принято, потому что уже пора, но не потому, что мать этого по-настоящему хотела, если она ощущала себя нагрузкой и обузой для матери, то для нее, у нее самой уже не будет желания Заводить детей У нее уже не будет желания заводить детей Вот Она будет Если она не чувствовала материнского желания Тихо
0: 12 Я просто слышу
1: По звуку по
0: 18 лет Это фантазмы, Владик Это грезы
1: Меньше 18 лет Это незаконно, да, <связано> я так понимаю вот, Имейте в виду Так вот, и если предыдущее поколение смотрите, <связано> себе, Человек если с, с, предыду... с
0: пшеничной в руке завидует
1: <связано> <конечно>. Тихо, тихо тихо. <связано> если предыдущее поколение раз, За секунду, вы можете послушать у нас времени <связано> мало <связано> А вы, да, смотрите Если она ощущалась, ощущала, что мать ее не хотелось Она не чувствовала себя желанной Если она ощущала себя нагрузкой и обузой для матери То, конечно, она не будет чувствовать Что она хочет иметь детей Потому что если она сама, если ее мать родила, например, потому что так принято, потому что так надо. И так если вышло. прошлое поколение. Да, но и прошлое поколение, например, условно, 6,70-х, оно заводило детей, потому что так принято, но не потому, что она хотела, например, то у следующего поколения уже, возможно, не будет детей. Вот в чем проблема. Такая женщина, например, может сообщать своей матери, что она не понимает, зачем нужны дети. Она сообщает. А то, что ее собственная мать не рисковала сообщить еще тогда своей матери. Но внутренне чувствовала. Но это ее мать делала, потому что так надо, но не потому что хотела.
0: Она Это желание. Анатолий, да. Анатолий да. вы Вот наехали, вот последние 20 минут наезжали на женщин. Но я сейчас должен промокнуть их слезы ага. соленые. И рассказать им вкратце историю о том, что нам однажды написали несколько лет назад, как мужчина мужчине предложили стать отцом. В законном браке. А он такой, значит, сидит такой и такой, глаза поднимает и говорит: Ты хочешь завести ребенка? Значит, у меня не будет нового айпэда Вот и такие падлы живут вокруг, ты понимаешь? Живут,
1: живут, да. Ну, Живут-живут, и дай бог жизни, правильно? Анатолий Яклешдомет.
0: Не прощается. Чтобы добраться до корня, Проблемы вам необходим курс терапии. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Итак, сегодня эксплуатирует, как прежде, Анатолий Яковлевич Добин. Мужчина... <coughs> вот. Знаешь, да. я тут подумал, что нам нужны... Э, вот есть же эти... Э, как, Владик, называется вот эти картинки идиотские со слезами, с улыбкой, вот эти вот э, в мессенджерах? Мотив... Мотиваторы? Нет, нет, нет. Эмодзи. А я тут понял, что нам нужны своего рода аудио эмодзи, чтобы можно было Прослаивать речь еще и какими-нибудь вот такими звучками. Ну, или как вы делаете, например. Ну, или вот, например, вы могли бы сказать, доктор: Это очень агрессивная, да, токсичная эмоция, очень токсичная. Так вот, значит, Анатолий, давайте договорим-то про страх ответственности стать матерью.
1: Да, давайте у нас будет Вопросы от Анатолия да. мы... пять вопросов от Анатолия Потому что мы не успеваем да. поэтому От единственного нашего слушателя От Анатолия Добина Да, Анатолий Добин спрашивает Хорошо Мы говорили о том, что Желание рождается от желания Если у матери не было желания Она делала, потому что так надо У ее дочери не появится желание И если ее существование Дочери было продиктовано требованием то, конечно, у нее не будет никакого внутреннего желания заводить детей, не будет ощущения смысла. что Вообще смысл — это вещь, которая связана с желанием. Когда нам говорят, что нужно найти смысл какой-то, смысл не находится. Он или есть, понимаете, или нет. Если нет желания, внутреннего нет желания, то нет и смысла. Нет ножек, нет мультиков. в общем И вообще огонь желания, знаете, он загорается от огня, а не от остывших безжизненных углей. То есть безжизненные а угли не могут... если но а если они... бензинчиком полить, а, док? Нет, одно поколение может делать, потому что так надо, но уже следующее поколение так делать не будет. И поэтому, если люди не понимают, зачем они живут, и живут потому, что так просто надо, то у следующего поколения не будет в цепи преемственности ничего уже. Вот и я никакого очень, желания. очень помню, И главную... они будут потеряны в... и растеряны. Толя,
0: в контексте ваших слов я помню, аудитории уже рассказывал, может быть, это даже оскоменно набил, но я очень хорошо помню мою бабушку, которая всматривалась вдаль, стоя у окна, и говорила патетически, зачем я живу? Она хотя бы задавала себе этот вопрос.
1: Она задавала этот вопрос, да. Это очень важно и очень ценно. И, по Но крайней кому? мере, вы заняли... Очень важно, что вы заняли место этого смысла. Понимаете? Вы... И поэтому, возможно, у вас так силен огонь желания. Понимаете, да? И настолько вы заряжены вот этим. Очень
0: хочется. А Леритиков очень хочется, Анатолий.
1: Да, 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 да. Абсолютно. Дайте, абсолютно. дайте факел. Вы дайте очень, Вы очень очень страстный человек, и вам было передано это желание, и это чувствуется в вас. А если бы вас встречал, например, как некоторых девочек, совершенно незаинтересованный и пустой взгляд, а не радостные и любящие глаза, если бы вас встречал потухший, совершенно пустой взгляд, то это оставляет ощущение внутри ненужности и брошенности. Очень важно, чтобы нас в этом мире ждали и встречали. Так же, как ждали и встречали Сергея. И еще... Пусть каждый будет, как Сергей. <сос> вот. Так вот, еще часто мы слышим: знаете, втор, второй пункт <как> не второй, а второй, пятый. <как> 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 так вот, значит, мы часто слышим о тревоге перед ответственностью. Вот то, что, о чем вы сказали, и то, что я отметил, как раз в начале. Вот, а Вообще, и, как, вот, и что для многих женщин ответственность является препятствием и страх ответственности. И вот вообще страх ответственности я бы разделил на два аспекта. Первый. Многие девочки, знаете, уже в детстве думают Ведь ребенок это так ответственно Они уже с детства начинают переживать По этому поводу, как можно, смотря на свою мать Например, и часто за этим Скрывается бессознательное обвинение Матери, что те поступили Безответственно, родив их без желания И оставив их с ощущением Растерянности, с ощущением ненужности И даже брошенности Понимаете, Они не чувствовали, что их мать их хотела И, к сожалению, это, это Оставляет их в ощущении полной Растерянности внутренней Вот И второе, страх ответственности, это страх оказаться в захвате. Многие женщины, особенно истерические женщины, очень боятся, что ради ребенка придется пожертвовать всей своей жизнью. В реальности, конечно, этот страх сильно преувеличен, но объяснять это бессмысленно, потому что эта тревога имеет бессознательные причины. И вообще то, что пугает многих женщин, это утрата выбора. Вот то, что что пугает многих, очень пугает. То, о чем мы говорили, кстати, с Сергеем в Клабхаусе, Вот этот разговор, о котором Сергей сказал. Вот мы говорили, и упоминали об этом, что многие женщины, они делают все, чтобы поддерживать выбор. Чтобы постоянно сохранять это ощущение выбора и в отношениях, и в профессии. И вообще самое страшное слово для них — это слово «навсегда». Вот «навсегда» — это чудовищное слово, которое их просто ужасает. И, конечно... Это навсегда в отношении ребенка наиболее сильно. Вы не можете... Но ну, ребенок это необратимо, понимаете? Вы не можете его сдать в дом, Ну, может, сможете, но это выносить.
0: Владик, могут ведь,
1: правильно? Все могут, Да, было бы желание. Да, в принципе, можно дать, можно было бы на прокат взять и посмотреть на такой ребенок. Попробовать. Можно такой, да, такой вот. Ну, а вы помните историю-то
0: чудовищную самую? Мерлин Монрос давали 11 раз родителям. Одиннадцать ну, раз. Вы можете себе Да, и я Жесть. думаю,
1: что угу. и вот этот переход потом с мужчин с руку с одних морских рук на другие может отражать вот это, вот это переживание, понимаете, да? А, ну и она же не вот это ощущение брошенности, постоянность, с которым она жила, несмотря на всю свою фантастическую привлекательность и желанность, она же жила с невыносимым ощущением брошенности внутреннего вот. и фактически закончила жизнь ну самостоятельно, ну в общем, передозировка а вот это тоже нет. определенная форма суицида, конечно. Ну, это вы да, знаете, хорошо.
0: вы знаете, с ЦРУ мы ответственности не
1: снимаем. Хорошо, хорошо, и Кеннеди тоже, да, вместе. Да. Да. Говорит, кто, кто, убил, кто убил Кеннеди? Да. Любили Ладно, и умерли в один день. Да-да, абсолютно не в один, там была небольшая разница во время Ну не в один, не а успели вот, люди подъехать из Давоса их, их воссоединили, <свят> да И <Их> в... <свят> они очень любили романтические истории, я понимаю А что вы ржете, <свят> это
0: для многих может быть трагедия Боль
1: Абсолютно Боль, да Циничный Раш... какой, докторичка, Боль... а Боль, больше 60-х. Ладно, хорошо. Пора, пора уже расставаться с прошлым, дядя. Так вот, смотрите: мы говорим, что, что самое, самое страшное слово это слово навсегда для многих истерических женщин. И самый сильный страх это в отношении детей. то что ребенок это необратимо. Это то, что будет с тобой всегда. И к чему ты будешь привязан. А вот этот страх быть привязанный у истерической женщины просто невыносим. Вот. И еще часто страх, что я не смогу дать ему всего. Что я, буду или плохой, что я буду стоять перед выбором, или я буду плохой матерью, или я должна буду пожертвовать своей жизнью, что я потеряю себя в этом. Это очень сильный страх у многих женщин. К сожалению, он все чаще и чаще звучит. Вот. Теперь, значит, еще одна причина, о которой мы тоже нужно поговорить, она связана с отцом. Мы а, с, с вами все говорим про матерей, да про матерей, и пора с этим заканчивать. Все, пора кончать с этой темой С матерями Нужно говорить теперь о мужчинах и об отцах Все-таки наша тема Это мужчина руководство по эксплуатации Поэтому я надеюсь, что мы дальше немножко поговорим Все-таки уже перейдем после пяти лет Прелюдии к теме мужчин Погодите, вы хотите именно сейчас прелюдию Нет, в стадию? Нет, 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 это переход из прелюдии Займет еще пара передач Не торопитесь Пару Вы ждали пять лет. лет, подождите еще пару недель. Так вот, смотрите: в чем причина связана с отцом, почему женщина не хочет детей? Так вот, она связана с ослаблением или почти полным исчезновением всяких остатков Патер Патестас. Это традиционная отцовская власть в семье. А, вот это, это то, она практически полностью исчезла с горизонта семейной жизни. Ее уже практически нету. И инструмент, о котором мы говорили в прошлых передачах, то и власть, она все меньше располагается на стороне мужчины. Мужчина уже, например, не стремится к отцовству, как раньше. Раньше мужчина хотел занять эту желанную для него позицию отца. Но эта позиция современным мужчиной уже не ощущается как желанная позиция власти и авторитета. Понимаете, это ощущается ими как как невыносимая нагрузка и ноша. То есть раньше это было сродни карьерному росту, да? Абсолютно, конечно. Ты приобретал с этим определенную позицию, понимаете? И позицию власти, позицию авторитета и позицию признания. Сейчас ты так это не ощущаешь. Ты получаешь долги. Абсолютно. То есть, да, но вместе с тем ты не получаешь власти, понимаете? Вы могли бы получить долги, получив вместе с этим власть. Но власти вы как раз и не получаете. И, соответственно, у женщин все меньше желания становиться женой. Зачем выходить замуж, если это не мужчина с большой буквы? Понимаете, раньше все-таки должность мужа, она все-таки была наделена мужчиной с большой буквы. А сейчас это, ну, в общем, мягко говоря, не совсем так. Давай так, сменный узел. Ну, как-то так, да. Ну, как вот, в общем, так. И во-вторых, смотрите, у них, не, не потому, что они выходят замуж, не потому, что вот у нас очень часто, не потому, что это мужчина с большой буквы, с которым я хочу быть рядом, а потому, что так хочет ее мать, и потому, что вообще мне пора уже, и потому, что надо, вот, и вообще, если и второе, что связано с отцом э, и с мужчиной, у них складывается ощущение у многих женщин, что дети нужны только им. Потому что она больше не ощущает это как дар мужчине в форме ребенка и в форме его отцовства. А скорее мужчина как будто делает ей сомнительное одолжение. Ну, если хочешь, ну давай, если ты хочешь, если так надо, если тебе время подходит, давай, сделайте одолжение. Вот это примерно так звучит для многих женщин. И если, собственно, от мужчины не исходит желание и вот это желание ребенка или желание стать отцом. А если если и исходит, понимаете, проблема в том, что оно связано скорее с тревогой потерять эту женщину. Он скорее стремится ее привязать к себе, чем реальное желание занять позицию отца и реальное желание детей. То есть мужского желания иметь сына или дочь, на которой женщина могла бы опереться, тоже, к сожалению, все меньше и меньше. И это приводит, в общем, к грустным последствиям утраты Всякого желания иметь детей. Вот что что происходит. К сожалению, так оно случается. Потому что она не может найти опору опору в мужском желании. А женщине очень важно иметь эту опору в мужском желании. А без нее она ощущает себя в ощущении полной растерянности. Я сама, я все сама, я должна сама решать. Я сама должна решать, сама должна тащить. И это очень изматывает многих женщин. Понимаете, да, без опоры в мужском желании.
0: Вот Да, 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 Анатолий Я да. устала, хочу на ручки Знаешь, забавно Вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец Я, а вы... Ток, спасибо Мужчина. Руководство по эксплуатации. Сегодня Анатолий Яковлевич Довин упомянул страх женщины, что что-то происходит навсегда, и это, видимо, сработало. Я посмотрел сейчас программу, которая показывает прогноз погоды, и мне показалось, что там написано «Снегопад не прекратится никогда». «Снегопад, снегопад». <связывая> Если Толенька просит. <связывая> а Толенька просит. Анатолий Яковлевич, ну а ребенок-то в таком случае, вот который, как говорится, зачем? Ты рожден из задолжения, Вот он во ну, а что превращается Статус какой у него в семье
1: Ну смотрите Есть э, э, статус ребенок Который рожден из задолжения. Это ребенок который не связан с отцовским желанием Понимаете То есть она Ребенок который привязан к матери э, И ребенок который э, то есть Она ты хочешь Я сделаю тебе одолжение понимаете, да? То есть mm-hmm. это материнское желание определяет Не отцовское желание определяет не, он не, 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 сын, не сын своего отца, который хочет быть как его отец, и, и чье желание породило его, понимаете, да? Я, я, то есть изначальный источник. В традиционном обществе источник э, сына в отцовском желании. То есть он наследник, он, при, он преемник, и он хочет преемника, понимаете, да? Хочет сына, который... А в нашем в более современном обществе с исчезновением желания со стороны мужчины Желание исходит со стороны женщины, если вообще исходит Но если, если не исходит со стороны матери женщины Вообще, знаете Вот мне нужен внук, давайте вот Рожай мне внука, понимаете То есть ну, вот эта связка Мне нужен
0: внук Я выбрал вас, до скорой
1: встречи, Да. Помните, был такой да, у нас еще есть пара, пара вопросов, да, а, у нас есть вопрос... Так, погодите, а ребенок, он,
0: соответственно, женщина использует мужчину, вернее, ребенка как такой гаранта, как гаранта того, что никуда не денется.
1: Вот, это второй, да, это важный момент, есть некоторые инфантильные женщины, очень инфантильные, uh-huh. которые, которые воспринимают ребенка как инструмент. Все, у меня, есть, у меня есть карточка. Да, 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 тот который, самый инструмент, он, по которому вы Он будет, нет, не тот самый инструмент. Нет, это не, не он, не он сам. Другой способ, ре, в другом кармане. а он, он инструмент как, как способ связи. Есть, есть женщины, которые хотят, действительно хотят ребенка от мужчины, но не по тем причинам, по которым правильно. Ну, в общем, не знаю, что было правильно неправильно, но они воспринимают это как инструмент для содержания. Ребенок, я рожу ему ребенка, он, и он будет меня никуда содержать. Никуда не денется. Вообще рожу, никуда не денется, все, и у тебя теперь на содержании всегда. Он богат, и неважно, любовница, и неважно, сколько у него любовница, но все, теперь я связана с его деньгами. То есть это способ быть связанный не с ним, и не с отношениями. А со счетом. С его счетом, конечно, и ребенок в этом смысле ценен как инструмент, понимаете, доступа к счету. Как пин-код в каком-то смысле. И это функциональное отношение к ребенку. Понимаете, ребенок связан, то есть он существует, постольку, поскольку эта женщина хочет денег. И, к сожалению, это вот то, на что постоянно Сергей жалуется. Мы... Это не так распространено, как кажется. Да я не жалуюсь. Ну, это хорошо, то, чего вы восхищаетесь, я так понимаю, ладно, хорошо то, Погодите, но это получается, как
0: ребенок, как, смотрите, поскольку он является не субъектом, а объектом в этой ситуации, да, манипуляцией взаимных То он является как, вот, ну что,
1: как-то привести пример, как жертва, жертвоприношения Абсолютно, конечно, он жертва, он инструмент, он способ, он сам по себе не ценен, понимаете, да, она может постоянно, знаете, посмотри, как плачет ребенок, как он тебя ждал, ты посмотри Посмотри, нет, нет. Давай, плач, Посмотри
0: плач. как плачет твой
1: ребенок. А если он бросает, например, и отказывается, то она начинает мстить ребенку. Поскольку он связь, понимаете, да, он препятствие для новых отношений. Понимаете, да, теперь он нагрузка, а ей же нужно найти нового мужчину, который будет занимать ту же роль с кредитной карточкой. А вот этот, он, он становится препятствием. Его могут сдать бабушки или куда-то, но от него нужно срочно избавиться, чтобы найти нового мужчину с новым доступом. Жесть. Но это... Но это, это грустно, но так бывает. К сожалению, так бывает. Вот. Но это не так распространено, как об этом думают многие мужчины. Многие мужчины очень параноидно относятся к женщинам. Вот. Но такое такое случается, да. И еще один самый важный пункт, собственно, о котором мы совершенно не затронули, вот, он связан с, с тем, что, в чем отличие традиционного общества от современного. В традиционном обществе появление детей рассматривается как реализация женщины. То есть женщина чувствовала себя реализованной постольку, поскольку у нее были дети, семья, вот, а, и постольку, поскольку она занимала позицию жены вот, и матери. Вот сейчас, к сожалению, это рассматривается как препятствие реализации. Например, очень большое место сейчас занимает карьерная реализация. И, к сожалению, ребенок рассматривается как препятствие в, в карьере. не как сама реализация, а как то, что мешает, и она теряет такое, как будто вот рождение ребенка – это потеря времени, драгоценного времени карьерного успеха, которое… Ты ты же не успеваешь в этой этой постоянной гонке в этом обществе за успехом, за карьерными достижениями, ты должна бежать вперед, вперед, вот. А многие женщины рассматривают время материнства не как драгоценное время, собственно, отношений с ребенком, а как выпадение из жизни. Как будто ты впустую тратишь время, в которое... А вот эта гонка, понимаете, она транслируется современным обществом. Что ты должна должна быстрее, лучше, выше. Ты ты должна в каком-то таком совершенно диком и совершенно неадекватном темпе жить. Времени... Этот темп совершенно навязанный. Понимаете, этот темп, вот тот темп движения в карьерной реализации, это, это темп совершенно дико навязанный. Нет, нет, нету месседжа что ты должна жить в своем темпе в темпе своей жизни нет, ты должна жить быстрее. быстрее, а быстрее, как, быстрее. Можно, а как можно, нет, 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 в нет, 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 Хорошо, хорошо, да, давайте, мы, мы, это большая тема. Нет, нет, сегодня говорить. была
0: прекрасная история, что значит в российском регионе нашли прекрасного бомжа, владеющего двумя иностранными языками, лечится от алкоголизма при храме и ä, говорит, что у него есть родные в Сан-Франциско, но здесь он бомж, понимаете? Вот человек живет в своем ритме, понимаете, да? Ну, и мы видим, мы видим, что только, как то называется, дауншифтинг, да, он Дауншифтинг, то есть понижение Поражение в правах В уровне жизни да, Который, согласитесь, осязаем В отличие от да. целей жизни Он осязаем, хороший утюг лучше, чем плохой Который да, надо на, но на важно, но колить да?
1: Да, вот. да, Но ты, но ты сказал, потеряешь, я... вы потеряешь вы, все. Вы, вы, вы правы Это Ощущение жесткое Знаете, то, то, в чем мы живем все, это жесткое И невозможное требование успеха На самом деле тот успех, к которому вы стремитесь Он на самом деле невозможен Но проблема в том, что вся твоя жизнь если по- 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 ты не достиг вот этого хэппиниса Вот этого счастья, вот этого идеального успеха Все в твоей жизни обесценивается Это до- И жизнь превращается в бесконечную да. Карьерную Толя, гонку. И очень характер- right. характерно,
0: что английское слово Хэппинис вы производите, произносите С четким артикуляцией буквы Х
1: Хэппинис я, uh-huh.
0: я чувствую, я что какое слово кроется в настоящей <свят> Значит, Значит, да. хэппинис Спасибо большое, Анатолий Яковлевич Добин Проект мужчин руководства по эксплуатации В любое время на сайте radiomag.ru Хороших уходных будьте осторожны и до понедельника